0: Ja, es ist wieder Podcast-Zeit bei Deine Lieblingsmenschen. Wir haben die Folge 35. Ich freue mich, dass äh, ihr heute eingeschaltet habt für die neue Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, auf den ich mich schon besonders freue, denn seine Geschichte ging deutschlandweit durch die Zeitungen und auch bei mir auf dem Format hat Milas bereits seine Geschichte erzählt. Ein ganz besonderer Junge den ich heute hier begrüßen möchte bei uns im Podcast Milas, herzlich willkommen. Wie geht es dir heute?
1: Hi, ähm, mir geht's heute ganz gut.
0: Dir geht's heute ganz gut. Das freut mich sehr, denn ich habe ja von dir und deiner Geschichte natürlich im Vorfeld ja gelesen und auch ähm, kenne ja deine Krankheit. Du hast ja das äh, Ewing-Sarkom-Syndrom, also quasi
1: Ewing-Sarkom
0: oder Ewing-Sarkom-Syndrom. Das ist äh, Knochenkrebs. Wann hast du denn die Diagnose bekommen?
1: Ähm, das ist 2019 passiert, ähm, ein paar Tage nach meinem elften Geburtstag. Da konnte ich dann nicht mehr laufen.
0: Und hatte sich das irgendwie angedeutet, dass du gesagt hast, ähm, du hast das schon irgendwie ein Stück weit gespürt oder bist du mit deiner Mama ins Krankenhaus oder zum Arzt gegangen und die haben dann zu euch gesagt, dass das die Diagnose ist und wusstest du da schon, wie schwer das Ganze sein wird für dich?
1: Ähm, nein, ich war, es ging so, dass mir halt, ich war immer ein bisschen müder und ich habe immer wieder ein bisschen Schmerzen gehabt in den Beinen und dann, aber das war halt noch nicht so schlimm, sondern immer nur so ein bisschen und dann, als ich dann nicht mehr laufen konnte, da wusste die Mama, dass was nicht stimmt, dann sind wir ins, zum Arzt gegangen und, ähm, aber die haben alle gesagt, das sind nur Wachstumsschmerzen und es geht wieder vorbei, aber das wurde immer schlimmer und mir ging es dann gar nicht mehr gut. Und die Mama hat immer weitergemacht und gesucht und wusste, dass was nicht stimmt. Und dann haben wir irgendwann die Diagnose bekommen.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Also die Ärzte haben dann gesagt, okay, du leidest unter Knochenkrebs. Und ähm, ja, ich meine, du bist elf Jahre zu dem Zeitpunkt gewesen. Wahrscheinlich ja. warst du ja noch ähm, ganz normal wie jedes andere Kind auch in dem Alter in der Schule. Hast mit Freunden gespielt, dich mit Freunden getroffen, ähm, war das dann für dich noch möglich oder musstest du sofort quasi, ähm, ja, ich sag jetzt mal eine Therapie beginnen?
1: Ähm, erst musste ich ins Krankenhaus für eine Biopsie. Mhm. Da wollten die erst wissen, man musste nur Knochenkrebs, aber es gibt ja mehrere und die mussten halt wissen, was es ist. Ähm, und das hat mich dann schon eingeschränkt gehabt. Aber danach haben die eigentlich ziemlich schnell mit der Therapie angefangen. Ich konnte dann trotzdem noch, erst eine Zeit lang nicht mehr in die Schule, aber danach bin ich wieder in die Schule gegangen, aber ähm, die Therapie hat mich halt ein bisschen schlapp gemacht und ich konnte nicht mehr den ganzen Tag in der Schule bleiben und dann sah ich auch irgendwann anders aus und dann haben die Kinder angefangen mich zu ärgern und dachten, ich bin ansteckend, weil das ist ja auch noch zu der Zeit, wo sie Corona und so Corona angefangen mhm. hatte.
0: Das heißt, deine Freunde und Freundinnen um dich herum in der Schule, die konnten erstmal das nicht verstehen, was du hast. Und gleichzeitig aber haben die versucht, dir ein Stück weit natürlich dann weh zu tun oder dich zu mobben, was natürlich ähm, überhaupt nicht gut ist ähm, und dann auch dem Ganzen nicht gerecht wird. Das heißt, ähm, ja, wie war das denn? Also die, die haben dann Abstand zu dir gehalten und wollten auch partout irgendwie nichts mehr mit dir zu tun haben?
1: Ähm... Um die haben mich halt immer geärgert und ich wollte dann nichts mehr mit denen zu tun haben. Okay. Also eher so. Und weil die haben halt auch gesagt, ich bin ein Alien, weil mir dann die Haare rausgefallen sind. Und, und, haben,
0: und also das heißt, die Lehrer und so haben da auch nicht irgendwie unterstützt oder geholfen und gesagt, okay, ihr müsst jetzt mal ein bisschen mehr auf Milas Acht geben oder Milas hat irgendwie eine schlimme Krankheit. Das war gar nicht der Fall, ja?
1: Das weiß ich nicht. Die, also als ich da war, haben die es nicht gesagt. Aber die Lehrer haben schon, die Kinder haben dann schon Ärger bekommen, dass die mich geärgert haben, aber die haben das nicht so verstanden, weil die Aufklärung viel zu spät kam.
0: Wie hast du denn das für dich ähm, aufgenommen, als der Arzt dir gesagt hat, pass auf, Milas, du hast die und die Diagnose, die und die Erkrankung und du konntest ja eine Zeit lang auch nicht mehr gehen oder bist halt auch nur schwer dann ähm, eher zu Fuß unterwegs gewesen. War für dich denn klar, zu dem Zeitpunkt, was da auf dich zukommt, dass die nächsten Wochen und Monate so schwierig werden?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich ähm, wusste nur, dass ich krank bin. Und ich war froh, dass die gesagt haben, dass dass, dass, also dass die meiner Mama dann geglaubt haben, also dass eine Diagnose überhaupt da war. Hm. Weil die dachten ja alle, ich simuliere nur. Und das tut ja mehr weh wenn man und gar nicht lügt, aber alle Erwachsenen sage, sagen, du lügst. Und dann hat die Mama gesagt, dass wir halt jetzt ganz oft zum Arzt und ins Krankenhaus müssen, damit ich wieder gesund werden kann.
0: Und kannst du denn heute wieder gesund werden?
1: Nein, ich war mal gesund, kurz, ein paar Monate, aber dann kam das wieder noch schlimmer zurück.
0: Das heißt, die Ärzte haben dir und deiner Mama auch schon gesagt, dass das nicht heilbar ist, was du hast? ja. Okay.
1: Man hat nur noch jetzt die letzten, dass ich gar nicht mehr gesund werden kann, wussten wir Anfang des Jahres, also ich zumindest, und dass ähm, jetzt, also ja, die dann habe ich noch Chemo bekommen, aber nicht mehr zum Heilen, sondern zum Verlangsamen.
0: Das heißt, du weißt eigentlich schon heute, und so habe ich das ja auch aus deiner Geschichte herausgelesen, dass du irgendwann sterben wirst.
1: Ja, ich habe leider nicht mehr viel Zeit.
0: Hm. Ähm, ich muss in deine Richtung sagen erstmal, dass du ähm, als sehr starker und tapferer Junge rüberkommst und auch hier bei mir im Gespräch bist. Also mich macht das auch schon wieder, wenn ich jetzt mit dir live spreche, ich kenne ja deine Geschichte nur von meinem Format und natürlich aus der Zeitung. Macht mich sowas sehr traurig. Gerade immer, wenn dann Kinder in dem Alter krank sind und man weiß, dass sie palliativ behandelt werden oder auch ähm, nicht mehr lange zu leben haben. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen neben der Spur und auch betroffen, wenn ich mit dir rede, weil ich glaube, es ist immer noch mal ein Unterschied und das werden die Hörerinnen und Hörer da draußen auch merken, dass äh, wenn man sowas live erzählt, als wenn man das irgendwie liest oder per Geschichte bekommt, ähm, jetzt weiß ich, du bist so tapfer unterwegs, dass du ja für dich quasi ein Buch geschrieben hast oder sammelst Briefe für das Baumhausbuch. Was genau ist das?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, also da, ich, ähm, also ich, war, ich bin ja auch oft unter Druck. Also ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe und das ist ziemlich Zeitdruck, weil ich dann, ich habe so Schwierigkeiten, mich zu verabschieden. Ich musste mich von manchen ich weiß, dass ich Dinge nur noch einmal erlebe. Und manche Leute sehe ich einmal und auch das letzte Mal. Und das hat mir eine Zeit lang nicht so gut getan. Und dann war ich einmal bei meiner Schwester Alice. Und dann haben wir irgendwann gesprochen. Und dann hatten wir die Idee gehabt, so ein Briefkasten wäre eigentlich richtig cool. Aber das wäre. ich wusste nicht so genau, wie wir das machen können. Das war einfach nur so ein Gedanke. Und dann habe ich angefangen der Mama zu erzählen, dass wir, dass sie auf Instagram einfach schreiben soll, dass ich die also übers Internet dann annehme, dass dass also Leute können mir dann schreiben. Ich fange besser so an. Also es gibt ja viele Menschen, denen geht so wie mir, nur die haben ihre Kinder verloren oder ihre Eltern oder das Freunde.
0: Das heißt, du möchtest Briefe sammeln für andere Verstorbene.
1: Genau, weil jetzt bin ich noch auf der Erde und ich weiß, dass ich denn in mein Baumhaus muss und jetzt kann ich die Briefe dann persönlich vorbeibringen. Dann wissen die Leute auch, dass es auch ankommt. Und hm. ich kriege schon ganz viele Briefe. Ich habe über 100 Briefe schon.
0: Das, das ist wirklich schon eine ganze Menge. Wie können wir denn dafür sorgen, dass du noch mehr Briefe bekommst? Kann man das über Instagram machen oder gibt es eine E-Mail-Adresse, wo die Leute sich hinwenden können?
1: Ähm. Also das geht jetzt alles über Instagram.
0: Okay, das heißt, man kann dir da eine Nachricht schreiben oder deiner Mama in dem genau,
1: Fall? Genau, und dann schreibt man als erster Post für Milas, weil ähm, wir kriegen sehr viele Nachrichten und so weiß die Mama gleich, dass es halt so ein Brief ist, den ich dann gleich ausdrucke und einklebe. Und das geht noch, genau, und ähm, einfach schreiben, was die gerne noch zu sagen hatten und das wird auch kein anderer sehen. Niemand sieht das, also... Auch nicht meine Mama sieht das. Und auch wenn ich dann nicht mehr da bin, wird das Buch auch verschwinden mit mir. Das kommt mit. Das wird nicht irgendwo veröffentlicht oder bleibt hier liegen.
0: Das heißt, das ist tatsächlich dann etwas für die Menschen danach, also für die Nachwelt. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr tolle Idee. Hier nochmal die Info. Wer quasi dir einen Brief schreiben möchte, der kann das auf Instagram tun mit dem Betreff Post für Milasch und dann landet das direkt bei dir. Und du wirst das dann dementsprechend mit in dein Baumhaus nehmen.
1: Genau, und das scheint auch ähm, vielen Menschen sehr gut zu tun, weil die schreiben ja dann auch immer danach noch, dass sie so dankbar sind, dass sie das jetzt sagen konnten und die gerade da sitzen und nur weinen, weil die so erleichtert sind und das ist das, was ich wollte. Das Herz leichter machen.
0: Da sind wir, sind wir beide, Mila, schon zu zweit mit dieser Grundidee, mit dem Gedanken, ähm, die Herzen der Menschen leichter zu machen. Ich habe das Format ja auch vor über zwei Jahren mal ins Leben gerufen, damit Menschen wie du und ich, die eine Geschichte haben, sich quasi öffnen können, ihre Geschichte veröffentlichen können, damit man einmal diese Last verliert, die man mit sich rumträgt, aber gleichzeitig auch andere Menschen findet, die vielleicht dasselbe oder ähnliches erlebt haben, damit die einfach dann vielleicht ihre Freude oder ihr Leid auch miteinander teilen können. Das heißt, wir haben quasi beide, wenn man das so will, dieselbe Idee gehabt.
1: Stimmt, und das sogar fast zur selben. Also du hast ja. früher angefangen, aber seit ich krank geworden bin, hast du ungefähr dann mit dem Format angefangen.
0: Genau, also wir haben da tatsächlich eine sehr, sehr große Parallele. Und ich habe ja, das weißt du ja auch, ähm, als ich mit deiner Mama in Kontakt war, haben wir ja für dich auch ähm, Geld gesammelt.
1: Ja, für meinen letzten Wunsch.
0: Genau, für deinen letzten großen Wunsch. Und jetzt habe ich ja gelesen, du möchtest ja, ähm, und da wirst du mir gleich oder uns wahrscheinlich auch noch was dazu erzählen, dass deine Asche am Grand Canyon verstreut wird, also in Amerika. Ähm, ja. Wie bist du denn auf diese tolle Idee gekommen?
1: Ähm, also ich wollte, wenn jemand stirbt, werden die Leute mal traurig. Und dann dann liegt man unter der Erde und dann weiß man, dass die, wenn dann jemand unter der Erde liegt und den das Grab besucht, dann sieht man, ja, derjenige ist tot und liegt da unten. Aber so gibt es gar kein Grab und die Mama kann dann mit mir auf den Grand Canyon gehen und wenn sie mich verstreut, dann bin ich überall, dann bin ich einfach nur auf einem Abenteuer. Nichts, was sie traurig macht und Grand Canyon ist ein das habe ich immer im Fernsehen gesehen.
0: Ja, das, es ist ein schöner Ort. ne?
1: Ja, so, und es ist ein hoher Berg und viele gehen da anscheinend gerne hin.
0: Ich glaube, das äh, wird dem Ganzen auch gerecht. Also das wird am Ende ähm, auch zu dir und deiner Geschichte passen, dass man das, was du in dir trägst, dieses, diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Leichtigkeit und dieses Kämpferherz, dass man das auch für die Nachwelt ähm, ja verstreut dass viele Leute mitbekommen, dass äh, Milas da war ähm, und dass die Leute vielleicht nicht traurig sind, dass die Leute vielleicht auch fröhlich sind und dich irgendwie in positiver Erinnerung behalten.
1: Ja, das, das ist mir wichtig. Ich will nicht, dass die Leute traurig sind, deswegen.
0: Gibt es denn, Milas abschließend etwas, was du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest, was du denen sagen möchtest, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt, zu deiner Geschichte auch?
1: Ich wollte noch einmal kurz wegen den Briefkasten sagen, dass der Briefkasten, wenn ich weg bin, in echt geben wird. Okay. Also einen, einen richtigen Briefkasten, wo danach die Leute das immer noch benutzen können, also schreiben können. Ja. Der wird wahrscheinlich in Berlin dann stehen. Und ähm, was ich allgemein den Menschen zu sagen habe, ähm...
0: Dass es sich immer lohnt zu kämpfen.
1: Das sowieso. <lacht> Sonst wäre das Leben zu schade.
0: Sonst wäre das Leben zu schade, ja.
1: Es. Ähm, also, wichtig ist, man, man hat viele gute Tage und man hat auch schlechte Tage. Aber es ist wichtig, dass. dass ihr nicht. die. von einer schlecht, schlechten Situation den ganzen Tag ausmacht. Der Tag kann immer noch gut werden und das macht euch selbst nur traurig. Und ihr solltet den guten Dingen viel mehr Wert geben und dankbar sein, dass ihr so viel erleben könnt.
0: Das sind tolle Worte, gerade auch für dein junges Alter, wenn ich das so sagen darf. Ich bin ja ein paar Tage älter als du. Ähm, wirklich, wirklich tolle Worte, die du da gewählt hast und ich bin froh, dass ähm, du heute bei mir zu Gast warst an einem, wie ich finde, guten Tag. Das hast du ja eingangs auch gesagt, dass für dich heute ein guter Tag ist und ähm, ich bin bei dir und gebe deinen Worten recht. Ich glaube, die Menschen sollten dem Leben mehr Raum und mehr Wertschätzung geben für all das, was wir heute haben.
1: Das stimmt. Ich zum Beispiel, manchmal wache ich auf und habe ziemlich starke Schmerzen. Dann geht es mir zum Beispiel sehr schlecht. Aber die gehen auch irgendwann wieder vorbei. Und dann geht der Tag einfach weiter.
0: Und unser Tag wird heute auch weitergehen. Wir beide werden uns jetzt verabschieden von den Hörerinnen und Hörern und ähm, hoffen, dass ganz viele diese Geschichte hier heute im Podcast bei mir nochmal hören werden von dir und dass wir auch ähm, ja bis zu deinem letzten Tag noch sehr, sehr viel von dir lesen und hören werden. Wir werden auf jeden Fall ähm, als Lieblingsmenschen immer an deiner Seite stehen und dafür sorgen, dass du weiter regelmäßig Post bekommst und dass dann der Briefkasten, den es später in echt geben wird, wahrscheinlich in Berlin, dass der auch immer prall gefüllt ist mit Briefen.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ich danke dir, Milas, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag und bestell deiner Mama ganz, ganz liebe Grüße von mir her.
1: Ja, mache ich. Danke, dass ich dabei sein durfte.